0: 你现在收听的是《耳朵维他命》，欢迎回来，《耳朵维他命》，我是主持人幸惠。最近 AI 的话题真的是沸沸扬扬，那除了最火红的 ChatGPT 之外呢 ，AI 也开始在很多的领域当中使用，包括了声音，像是最近就有。AI 孙燕姿，他就是用孙燕姿的 AI 模型，让他去翻唱很多歌，结果呢就爆红。所以我就非常好奇这一块领域的发展。那今天感谢雅文儿童听语文教基金会出借他们的研究员。到我们的节目当中，我们来欢迎朱佳莹研究员。嗨，你好！
1: 嗨，新慧你好！以及耳朵维他命的听众们，大家好！我是亚文儿童听语文教基金会里面的研究中心的研究员佳莹。嗯
0: ，好，那我简介一下佳莹的背景，非常的厉害。她是毕业于美国堪萨斯大学，而且是一个语言学的博士，研究领域就包括语言习得、认知与语言发展跟发展心理语。言。研学，所以呢，非常开心今天他可以来跟我们聊这个议题。那首先一开始我就想要来请教一下佳颖，就是这个 AI 人生技术的发展，可不可以简单的介绍说，哎，它是怎么发展的？然后有没有一些什么重要的突破点？为什么会在这个时间点突然变得这么多人在讨论或是关注这个技术？
1: 好哦，那我想我先简单的定义一下，到底什么是 AI 人生，或者是语音生成这个技术到底是什么？它的意思其实就是文字转成语音的这个技术。嗯、所以就是当我们在电脑啊，或是手机里面输入一串文字的话，可以让那个装置。把这串文字说出来，然后这个技术呢，其实是早在1960年代就已经开始发展了。那它过去最主要的一个方法叫做连接合成的这样子的一个技术的方法，就是这个做法，它是呃去录制大量的语音资料，然后将这些语音资料呢去做一些处理跟分析，也就是它把这些语音再切分成。句子为单位，或单词为单位，或甚至单字像，像或甚至小到像音素、嗯。音素就是像是 b ɜ r p e r m ɜ r f e r 这样子的，最小最小的语音单位，然后再去把它串接起来，就是把它连接起来的一个呃技术的方法。那其实大家可以想象一下，就是在车站的广播，它其实就是有利用这样子的方式去做语音生成。那例如说我们在录音的时候，我们可能就会去录制不同的车站的名称，然后再把它套回整个大的句子里面。所以大的句子可能就是“各位旅客你好，什么什么站快到了，请准备下车”。那那个什么什么其实就是额外录的一个站名，所以你听到例如说台北站快到了，那个台北就是它是。串接进去的一个语音，这个其实你在听的时候，大家可以想一回想一下你听到的过程当中，其实会觉得那个台北有点顿顿的，嗯，就是会觉得好像有点卡卡的。对，那其实它就是一个串接的一个记号，就它没有办法平顺到像很自然的语音一样。然后还有像过去的 Siri 啊，它所使用的技术也是这样，就是它是把最小的因素，像是 Burp e r Murphy 分开的录音，然后切开来这样子。嗯，所以它可能会要结合一个 b 霸这个音的时候，它就需要把。呃，跟啊这两个音合在一起，嗯，然后再做一些语音的后置的处理，让它听起来比较像是自然的吧、嗯。但是当你把它串成一整个句子的时候，你就会觉得整个句子是平平的，很像机器人在说话一样。嗯、其实这个就是连接合成这项技术它的一个缺点，然后跟它需要很大量的语音资料库进来。嗯，那这里可以其实可以顺带提一下，就是在我们服务的听损的小朋友上面啊。就是这类型的生成语音，其实是对他们听取上是很有困难的，因为听损小朋友本身在听机器的时候，他就会受到很多说话人的咬字啊、录音的环境。然后还有录音的品质，还有麦克风、嗯，就是它助听器有麦克风，收音进去的这些语音讯号处理，就是层层处理之后，它的语音听取上面就是会有困难。其实我们可以再回去想一下，我们在听很古老的广播，或者是现在还有的存在的广播，会有 call in 的观众
0: ，那、嗯、他们打
1: 电话是用电话的声音，然后我们在听的时候，其实听到就是广播在播。呃，那个听众用电话讲出来声音，那其实这个就是语音层层有被处理过、嗯。我们其实常常会听那个声音，就有点糊糊的，有很多的杂讯、嗯。那其实这个就是语音处理过后的一些状况。嗯，这些连结的语音，其实就是对于听损的小朋友来说，就是在听取上面是有很多的困难的，因为有一些语音的特征点，或者是语音的讯息，它其实已经被。处理掉或遗失、流失掉了，所以就让他们听取上有困难。呃，刚刚信会所提到的这个 AI 人声的技术呢，就是因为近年来科技越来越进步，所以有神经网络跟深度学习这两个概念开始大量被应用到语音生成的技术里面，才进入了这个所谓呃深度学习语音生成的这个时代。那这个最大的改革其实是发生在近年内、欸。是2016年、嗯、，Google 它对外发表了一个生成模型，嗯，那它是运用了呃深度学习的这个概念进去，才开始出现这个跨时代的改变。那这个利用深度学习的语音生成的这个模型呢、嗯，它其实是一个演算法，它是模拟了人类神经网络的一种演算法。那这边它还是需要收集。大量的语音资料，但是他只要把这些资料全部喂给电脑、嗯，我不需要再去处理，不需要去切音档，不需要做这些标记、哦，任何的东西，电脑就会自己去学习当中的一些语音规则，因为每个语音其实它都有自己的特征点在，嗯、所以电脑只需要去找出我每一个语音当中的语音特征点。找出来之后，他只要再去根据资料产生所需要的语音就好了。所以这时候只要你给他的资料量够庞大，那他就可以产生出很自然而且真实的语音了
0: 。嗯，所以这个就是目前的 AI。人生的这个技术，对，因为我刚刚还有想到一个点，就是说，虽然你在一开始讲那个语音合成的时候，我们可能会去截取那个因素，就可能 b p m 这种最小的音素，可是最小的因素它其实是，比如说 a， 它可能就是 a， 它其实是有两个音，那这个也是要再把它做切割，还是说，其实在现在的技术就不会有这个问题，它会自己去学习。
1: 在现在的技术就不会有这个问题，哦、以前的技术就是像我刚刚说的那个 b R。嗯<音>，我们会自己再多加一个声调，吧、嗯。可是这个声调的音，就是全部通通都需要有那个音档，它才有办法做。哦，嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。然后现在就会变成说，我们只要给他可能最基本但是足够的资料量，然后它可以。刚刚我们说的这些原本他会不自然的地方，他其实是会自己学习，让他听起来是比较像是说话的感觉。对对对
1: 对对对对
0: 。哦、oh, ，原来是这样子。好，所以这个其实就是很很蛮重要的突破点嘛。那所以现在目前那个就是很红的这个 AI 孙燕姿，其实他就是你刚刚说的这种方式，嗯、对不对？他其实就是一个 AI 人声，就是一样是喂给他足够的那个音乐，然后让他自己去学习。对对对。可不可以再具体一点？让我们想象一下，他是用什么样的方式去就是训练这个 AI， 就是一直让他听很多孙燕姿的歌吗，还是怎么样？
1: 对他其实就是一直让他听很多孙燕姿的歌，就是他把他所有的音档、嗯，呃，他其实有做一些截取啦。就是如果我们实际上去看他的模型的话，嗯、会发现他其实就是截取很多他不同的音档里面的一小,一小部分、一小部分、一小部分，每一首歌的一小部分、一小部分，
0: 然后丢
1: 进去，让那个模型它会自己去运算，然后去学习。嗯、大家可以想一下，就是像 Siri。但现在想讲、嗯、的是语音辨识的部分，它也是有运用深度学习、嗯。Siri 在我们最一开始拿到使用的时候，它你会发现它语音辨识不是很好，就是你讲的话，它可能常常会辨识错误、啊。对，但是当你跟它讲足够量的话的时候，它辨识你讲的语音就会越来越正确。可是要必须是使用者本身。哦、嗯，如果你又换另外一个人。去讲的话，他可能又需要重新再学习。其实这个就是深度学习的概念。哦、
0: oh, ，所以如果你要你的 Siri 听得懂你的话，你其实要常常跟他说话才可以。是
1: 是，没错。
0: <笑>好，那回到刚刚那个 AI 孙燕姿，我们就是先训练他嘛，就一直给他听孙燕
1: 姿的歌
0: ，一直听，一直听，一直听。那我现在如果要让他唱一首歌，我就是给他那首歌的谱，他就可以自己生成，是这样子吗
1: ？其实这个就又会分成两个，一个就是他是有个是歌声生成的技术
0: 、嗯，就是你给
1: 他谱。Oh. 然后他就会自己唱歌。嗯、那另外一种是，他去做人声替换的技术，他就是、哦、他是把他原本的歌唱的那个人他的声音去换成新的、嗯，所以他其实是找出了，例如说孙燕姿她的歌声里面的音色的特色、嗯，然后把这些语音的特征点全部都抓出来之后，再把它当成一个。参数值就是一个数值啊， oh. 然后放进模型里面，让它去跑出新的歌声来
0: 。哦、oh, ，所以一种是给谱，反正就是按照这个谱去唱；然后一种是假设这首歌是周杰伦的歌，我就把周杰伦的声音抽掉，然后把那个新的孙燕姿的声音放进去，就是替换。对对对，概念。对对对对，它
1: 是用替换的
0: 。嗯，如果是这样的逻辑，它是不是没有办法唱出不同的感觉？就是啊，我们有说有时候一首歌，好，我可能给。A 歌手唱跟 B 歌手唱，他们会完全是不一样的感觉。可是如果我用替换的，他、嗯、其实是不是就没有办法？他就是按照原本的那个人的唱法，他只是改成不同的音色这样子而已
1: 。我觉得应该算是这样子，除非你要给他新的唱法，嗯、那你可能就必须要去调整一个参数，对，或是再找一个人来，就、哦、是你想要的那种感觉
0: ，哦、然后把它
1: 录进去，让机器去学习。你才有办法去让他唱出不一样的感觉
0: 哦。Oh. Oh, 我觉得这个给我很大的解惑，<笑>因为<你><笑>我,我就一直在研究。我说，嗯，他唱的到底跟原本的差在哪里？我觉得最大点就是在这里，就是因为他唱的、嗯、有些人会说哦，没有原本的那种精髓或是那个感情。我觉得可能就是在于这个、嗯，可能他参数没有调整的很细。我觉得他可能就是很快速的去哦，啊、呃呃，我要他翻这首歌，然后我就直接换。换完之后呢，就赶快生成就可以丢到网络上去。对他可能就没有再去做一些，哎，可能他觉得孙燕姿这里他应该要怎么唱，他可能要再调整，就会更像对像，可能会
1: 更像对、嗯。而且也有跟就是他给他的音档的品质也会有差，哦、高品质的音档、嗯，他的那个声音处理的部分一定是保留最多的。但是，如果给他一个就是已经压缩过的音档的话，嗯、那其实很多语音讯号也是都被拿掉了嘛，所以他在辨识的时候，应该就会有某一些特征点，他是没有办法抓到的。嗯
0: 、哦，哎，那我又突然想到一个有趣的问题，就是比如说、嗯，因为在唱歌是会有音域的嘛，那假设呢，我先假设，就是假设孙燕姿她所有我们可以找到的音档，她的最高音可能到 C 五。可是呢，我今天要他翻的这首歌就有高过这个音，就比如说我要就是要唱到比他这个音还要高、嗯，那他有办法自己生成吗？还是就不行
1: ？我得推论是可以、哦，因为他其实只要改那个音色的特征而已，哦、他他就是等于他什么歌我都通、哦、通通都可以，唱。他可以唱唱海豚音也可以，
0: <笑><對><笑>只是可能就很怪啦，因为就对，嗯，他就会变成。缺少那一段音域的资料库，但是它是有办法用深层的方式去做，只是可能我们听起来就会觉得，也许没有那么自然。嗯、我猜，嗯嗯、哦、对，所以那基本上 AI 歌手就是可以说是全能的呢。现在目前这样子听起来，<笑>就是哦，那这样我我就是只要，因为像这些这些这么出道这么久的歌手，他们的那些音源一定都很丰富，对啊，那那我只要我。嗯养成了一个这个模型，它几几乎就是可以翻唱各种的歌曲，对
1: ，对几乎是。嗯
0: ，好，我觉得这个这个其实还有很多衍生的问题啦，但不在我们今天的讨论范围，就是可能还会有一些版权啊，嗯、或者是,、欸、是对对对，就是一些道德的问题啊，就是法律的问题，就是其实这一块还未知，因为这也是一个新的技术，对，所以嗯,嗯，它可能还会有很多问题，让大家会去讨论说，哎，那这样子。真的歌手存在的意义，对这这种东西，是，对,對这个哲学的问题，我们就<笑>今天先不讨论，<笑>大家可以自己回去想想看。哦，那我还有关注到另外一首歌，就是陈珊妮，最近他有出一首歌，然后这首歌呢，他就是也是用 AI 陈珊妮去演唱的。对，那他这个技术跟我们刚刚说到那个其实也是类似的，对不对？嗯
1: 对，就我去看，因为他其实是跟陈山妮，他是跟那个台湾人工智慧实验室共同合作的。对，那如果我们其实去那个台湾人工智慧呃实验室里面去看的话，他其实有发表一些相关的 AI 歌声生成相关的论文、嗯。所以我自己的推测是，我觉得他应该就是他是利用这个 AI 歌声生成的技术。嗯所以他先去训练一个模型，嗯、就是用陈珊妮她的高品质这些音档，下去训练一个模型，让他可以自动生成一个 AI 唱歌的方式。所以他只要丢音符进去，嗯、他就可以唱出陈珊妮的歌声、嗯。可是如果你仔细去看他的那个报道的话，其实有发现，其实陈珊妮有自己有讲，他说一开始生成出来的模型的歌声其实是有一些地方还是怪怪的。嗯，所以他必须一直不断的去。调教这个模型， oh, 那调教的方式，<音>我的推测是，它就是像用我们刚刚用的那个音色替换的这个技术，它就是再去输入一些他觉得应该要怎么唱，然后去让这个电脑不断的学习，不断的学习
0: ，嗯<音>，然
1: 后最后才会生成出呃他的现在这首歌曲就是这么完美的这个状态，
0: 嗯，所以你说他调教的方式很有可能是。他自己也有去多唱几次，然后我我
1: 自己的推论是这样、哦，一直
0: 就是再给他新的 input、嗯、这样子，再给那个模型，然后想办法让他。一次又一次的唱，所以啊，比如说像我们真人在录音的时候，我们可能就是会有几个 take 嘛。假设我今天录五遍，那这五遍可能会长得不太一样，那我再去选我要哪一个，或是可以互相剪接。那对于 AI 来说，我要他唱不同的 take， 就是我要他每一遍都有一点点不一样。其实就是像你刚刚说，可能是去调整它的参数这样子。对，或者是喂它新的东西的资料。对對,对，不然的话，他就应该会唱五遍是一模一样的。照理来没错。Oh, 哦，一模一样这件事情好像有点厉害，<笑>就是对于人来说，你要我唱一模一样，要完全一模一样哦，就是音色、咬字啊、断句一模，其实是很难的，你一定会有一点点不同。对，但是对于你想要尝试多一点点不同的，我们讲不同的语气啊，不同的感情，都一样，可能就。不是那么好的事，因为有可能要去试出那个中间的差异、嗯。因为陈珊妮那首歌，他有说他大概花了一年的时间去制作嘛，然后他也有在探讨说、嗯，那歌手还有没有存在必要这件事情、嗯？他好像是站在一个比较宏观的角度，<笑>就是因为如果他是在音乐制作这个角度上，他还是可以去新做这一
1: 首歌这样子。嗯、对，嗯
0: ，那他用一年的方式去训练，算是嗯很长吗？还是很正常
1: ，这个我也不是很确定，嗯、不知道。这我相信他是需要点时间的、嗯，因为他一开始建立这个模型，嗯、应该就需要一段时间了
0: 。哦、嗯，他光是
1: 给他音档、嗯，然后需要由工程师去把它喂进电脑，进入一个真的可以生成一个歌声的模型。嗯，之后，然后要再让他一,一字一句的去调整每一句的唱法，有没有依照他想要的那个样子？嗯，我相信这个是蛮花时间的。
0: 嗯，
1: 对， okay. 但也有可能是因为这是他们第一次做哦
0: ， oh. 所以
1: 花的时间和花花费的力气，<笑>对，也会比较久。嗯，如果他再唱第二
0: 首歌，可能就会比较快
1: ，<笑>有可能。<笑>对
0: ，他就用现在这个模型，可能之后再写一首歌让他唱，我不知道<笑>。<對笑>嗯<笑>、呃，所以我们刚刚呃聊下来，其实就有聊到一个重点，就是我们在说语音生成或是 AI 人声，它跟真人说话的一个最大区隔，它听起来没有那么自然的原因，就是有些人会觉得它可能没有感情，或是没有情绪。对，那嗯，这件事情对我来说一直是一个很，就是我常想这件事情，我觉得哎，那那那个感情到底是什么？嗯、对，所以就很好奇。想要问问嘉颖，就是说，那针对情绪啊，它会用怎么样的方式？就如果我今天真的要训练一个 AI 模型或是语音生成，那那个情绪的感觉是要用什么样的方式设计进去或是加入
1: 嗯？嗯，情绪的这个部分呢、啊，它其实基本上也是需要语料，就是需要有这些语音资料库的输入。所以就是因为你还是要让这个模型去学习不同情绪的语调。应该要长怎么样子、嗯？例如说，如果同一句话，我想要说我要下班了，可是我可以是很中性的说法，嗯、就像一般语音生成的模型、嗯，它可能就是很平的说过去说我要下班了。那如果你要让它知道什么样子叫做很快乐的说法，或是很哀怨的说法，啊、你就必须要去录制两个不同的版本，嗯、让它可以去学习。哦，原来。这个同样一句话，那我可以有,有快乐的说法跟不快乐的说法。Oh. 那他就会去学习当中的语音特征点的不同，因为这些其实还是会出现在那个声音的波形上面，它的差异还是会出现在声音波形上面， mm -hmm. 所以他一定可以找到语音的特征点去做一些调整。Mm -hmm.
0: 对，嗯，所以可能我就要给他一个我要下班啦，类似这样，然后可能对对对对，可能再给他一个哦，我要下班了
1: ，然后对，没错
0: ，跟教他说哦，这个就是比较感觉今天累垮了的下班，然后另个是下班之后要去约会的心情，这样子
1: ，对对对,对，没错、嗯
0: ，所以他还是会归纳到，比如说我语调不同嘛，我可能有有些语调比较高啊，或者我的语速啊这些东西，他去抓这些东西，然后对，再去生成。没错、嗯。那这我目前会想到可能会有一个问题，因为我们情绪的辨识，它并不是这么这么对，这么明显，就不代表我语调很高就一定是快乐。对，有可能我说是，哦、嗯嗯嗯嗯啊，你要下班了，这个语调也很高，可是这感觉也不是快乐，可能是某一种文字的感觉。<笑>对，所以我觉得第一个是，光是你要去归纳出人的声音怎么样的声音等于什么样的情绪，这件事情其实就。有一点难度，呃、嗯
1: ，
0: 他可能还会跟你没语境啊，你上下文啊，或是你的情境有关联，所以我猜这应该是一个难点
1: 。对他如果要直接产出的话、嗯，就是一个就是你原本你想要设定他讲出来是正向的，就是快乐的、嗯，那你就可以。制作一个模型是它是正向的，那你在输出的时候，你可以选择你要正向的输出。那另外一个就是，像是如果我们是打文字进去的话，就没有告诉他我要正向要负向，那他可能就会去做。文本的情绪分析，就是文章本身它的情绪分析、哦。那其实这个在自然语言处理里面已经发展还蛮久的时间。嗯、它最主要的方法就是它去做简单的语义分析，例如说它去抓这个句子里面的关键字。嗯嗯嗯，对，就是他可能会去抓像是讨厌，那他就会觉得哦，那这个句子应该是比较偏负向的情绪，或是抓到一些转折词，像是还好或者但是，就是他可能就会有比较正向的情绪。例如说我讲一句像，像我今天真的太晚出门了，还好公车也慢了，我有搭上车，嗯，就是他就会变成是一个比较正向的一个情绪展现。对，哦、可是其实。嗯这个也是会有，刚刚信会说的那个问题，就是如果我今天讲的是一种比较讽刺的说法，嗯，那我想 A I 应该现在，除非你真的去就是训练它去找到讽刺这相关的文本的分析方法，不然的话也是蛮困难，让它可以产出讽刺的语气。
0: 嗯，所以应该说它可以做，我觉得是比较大方向的区分，就是可能有抓到负面或正面的字，它大概可以去分析對對對，可能有比如说六七十以上的准确度，但是可能要到很细腻、很细腻，就像我们看演员演戏或是一般生活对话那样子，可能还没有办法到这么精准。但是未来不知道，对,對不对？因为也许这个技术还会继续发展下去，也我也,我也许未来可以非常的精准
1: 。对对。
0: 哇，那那个时候我们就我们就再聊一集好了<笑>。<笑>嗯，那我想要再延伸一下，因为这个情绪这件事情，其实是我自己的好奇，因为在唱歌嘛，嗯、尤其是唱歌这个领域，就是很多人都会讨论到这件事情，所以我才会想要针对这个事情去询问。那嗯，我想要回到就是，比如说在我们一般的语音生成的这个技术里面。他会需要这个东西吗、嗯？就是我们想到的语音生成，比如说像你刚刚举例的车站广播啊，或者是你手机的 Siri 什么的，它好像不带情绪也 OK，、嗯、它只是帮你、嗯，它就是去阐述一些要提醒你的事情
1: 。对，所以我
0: 的意思是说，那这个情绪的这个发展，它在语音生成里面服务的内容或对象是需要的吗
1: ？我现在能想到的就是聊天机器人哎、欸，哦、oh, ，其他的你、哦、的确是你说的，就是它可能只要中性的语调就够了。嗯，那嗯但是我的感觉是，如果是聊天机器人的话，如果对方聊天的那个人，你一直没有任何情绪展现，其实聊到最后应该会觉得怪怪的。嗯
0: ，<笑>对。但如果
1: 他可以有情绪上的展现的话，嗯、那应该会是一个非常大的突破。
0: 嗯嗯，就是有点像那个电影《云端情人》哦。你剛你刚刚说的那个聊天机器人，我现在想到的是那个了，就是。<笑>假设未来有一天有那样子的人好了，有那样子的角色，嗯、就真的可以陪你聊心事。他可能就还蛮需要情绪的加入，对，不然就会可能会聊不下去。
1: 对
0: ，嗯。<笑>好，那我们刚聊了很多啊，就是从语音生成，然后一直到现在的所谓的这个 AI 人生的技术。那我还想要问说，它从过去到现在啊，这个技术它是可以应用在哪里，还有服务哪些对象？然后刚刚讲到这些突破。可以服务到更多人吗
1: ？嗯嗯，我觉得就是以服务的对象来说的话，其实最大中最常听到应该就是有声书。嗯，所以就是他只要输入这些有声书的文字，他只要输入这些文字进去，他就可以自动产生出语音。那他就不需要有配音员进去一个一个。哦、<笑>我就失业了
0: ，因为我在录有声书。<笑><笑><笑>现在还在录，所以应该可能这个技术我不知道<笑>。
1: <笑><笑>对，它就是这、就是、就是一个很大的应用层面、嗯。然后另外一个就是也是类似的，就像数位教材哦一样，就是不需要再请配音员进去录。我要讲这句话，我要讲这个词，我只要有这个工具，嗯、我就可以生成这些音档，而且我还不受任何录音环境，不受任何要字的问题，嗯、这些全部都不需要考量。
0: Oh, 对，就
1: 是两个，我觉得应该是目前听到应该会最常被用到的部分
0: 。嗯、然后还有
1: 像数位客服
0: ，嗯就是
1: 他已经是有既定的说法、嗯，那他其实就可以用语音生成的方式
0: 。嗯、然后还有一
1: 个其实是呃，像是最听损的人士来说，但可能不能在小朋友身上，因为他必须还是必须要输入文字，嗯，他可以把。他可能讲不清楚的，或是对方听不太懂的，他可以把它输入成文字，然后转成语音， oh. 让对方可以听懂。它也是一个辅助的媒介， oh. Oh.
0: 翻译有点像是他的对对对这样
1: 子，对，有点像是他的翻译。然后还有像 Siri 啊， Siri、oh. 也是很很大众被使用的语音生成的一个技术。嗯嗯嗯,嗯
0: ,嗯，所以感觉它可以应用的层面真的是很广哎、欸，而且我觉得它的好处就是。如果真的让他去念有声书啊，或是数位教材，他可能还不会念错，因为人去念，就是你有时候就是会念错<笑>这样子
1: ，对，对，没错，嗯、
0: 对，我觉得有这些知道这些技术的应用，也可以让我们去想说，哦，那。可以想象那个吧，未来的世界可能会变成什么样子。然后，如果你是从事相关的从业人员，跟我一样的话，那你就想说，<笑>嗯，自己可能该怎么办呢？我不知道哎、欸，去学习，你可能变成训练的那个人，也许我不知道，对哦，有可能，因为。
1: 因为的确是像是您刚刚提到那个情绪的部分、嗯，在小朋友的有声书，就是小朋友的故事书的念读上面，哦、你就不可能就是用语音生成的功平太平了、哦，你还是会有不同。对啊，他一定不会平，对，<笑>他还是会有高低起伏啊，然后不同角色会有不同的。嗯那个讲话说法之类的，嗯嗯,嗯，就这个部分还是我觉得目前语音生成技术还没有办法真的克服的地方，嗯嗯
0: 嗯，所以大家可以往这个方向去钻研
1: ，<笑>提升自己的技
0: 术。就是 AI 都会学习了嘛，我们也要学习，对不对？就是<笑>这个自己的能力也要提升嗯、哦，好，那最后很好奇说，说佳颖平常在这个基金会的工作内容是什么呢？因为你刚刚有提到你是研究员嘛，所以平常就是。在看论文吗？在写东西吗？就不太确定它是一个怎么样的工作内容
1: 。就是如果是以在研究中心来说的话，我们其实最主要的工作就是一样是做研究嘛。那做研究其实除了看看论文之外呢，其实我们还有一个很重要部分就是做推广。就像今天我来录、嗯这个、呃新会，对对对、嗯，这个其实就是一种推广，跟我们也会办一些跟声音相关知识的营队啊，或者是会制作跟声音相关的呃卫教知识的单张，让大家可以去学习，嗯、或者是一些工作坊啊、研讨会啊，就是去推广我们在这边发现的一些听损小朋友的发展的状况，跟我们有没有发展出一些、嗯。对于有利于听损小朋友的一些方法，或是评估的工具之类的东西，
0: 嗯，对嗯，这是我
1: 们最主要的工作内容
0: 。嗯，对。那可不可以再跟大家简单的介绍一下雅文基金会的服务呢？就是怎么样的人就适合寻求你们的协助
1: ？雅文基金会它最主要其实是服务零到六岁，就是学龄前的听损小孩。嗯、那我们是教导他们学学会。听跟说，嗯，其实研究人员是比较后端，就是后端的人员。那我们最主要的服务的,的人呢，其实是包含了社工、听力师还有听觉口语老师。那社工其实他们就是会去做家长支持啊，还有一些资商跟连接社会资源，像哪里有一些补助的资源可以提供给家长。他们也会做一些亲子教育的活动，让家长可以去参与。那听力师的话、嗯，最主要就是做听力的评估，还有相关咨询，嗯、还有他们是小朋友佩戴听觉辅具的一些选配的建议跟调整。那听觉口语老师的话、嗯，最主要就是去进行听觉口语教学法，所以他就是用这个方法去教导听损的小朋友，他们怎么样去练习听跟说。嗯，我们今天谈到这个语音生成的这项技术啊，其实如果扣回我们基金会的这个服务的话，大家可以想象一下，就是在生活当中，其实我们有越来越多地方都会使用像这样子机器生成的语音，就是像刚提到的有声书啊、Siri、嗯、啊。数位客服这些等等的，那虽然这些机器音呢，对于听损的小孩在声音听取上面可能会有一些困难，可能会蛮挑战的，但是其实我们在教学上面也都会带入这些语音听取的训练，像是我们就有利用呃 Siri 去做辅辅助的教学，让他们可以去练习听取这样子的语音讯息。那也期待，就是未来如果语音生成技术可以发展的越来越进步的话，就可以保留更多这些语音的特征点进来，让这些听损的，然后在听取这些讯息的时候可以听得更好
0: 。嗯，所以这也是仰赖这个技术的发展，就是它越来越成熟，其实也可以服务到，嗯，就是有听损的小朋友，或是有这样子需求的人。
1: 没错，
0: 好，相关的资讯我会把它放在节目的资讯栏，大家可以直接点击过去，可以看一下他们的网站。然后，其实你们有写蛮多那种比较像是科普啊、推广的文章，我觉得也蛮好的，就是当成长知识，就是哎，你会知道更多关于我们的听觉啊，<笑>或者我们的声音相关的内容，都还蛮不错的。然后就会放在资讯栏，嗯、让大家可以自己去点击。那今天再次感谢嘉盈到我们节目当中，谢谢。谢谢，好，那么就下一集再见喽，拜拜！再次感谢你收听到节目的最后，《耳朵维他命》是由悦耳声音引导工作室制作出品，我是幸会，节目的制作人与主持人。节目后置剪辑是意词。这个频道的主轴是用不同面向和你一起探索人生 vocal 这个主题。如果你喜欢这样的内容，欢迎你在下方资讯栏找到赞助链接，给予最实际的支持。如果你想收到更多关于声音的知识内容，或者隐藏版开课优惠。欢迎点入工作室官网索取免费电子报。如果你喜欢更及时的互动，邀请你加入 FB 社团，跟更多同号还有我一起交流。请持续锁定耳朵维他命。